0: 我が今日来たりし、人生を改装するという年でもないが、子供の頃は類ぐまれな暴れん坊で親を泣かせ、先生を泣かせ、教理の中学を追い出されて上京しても、入れてくれる学校を探すのに苦労した。私が苦労したわけではないが、親バカというもので、私は大体学校というものにめったに顔を出さなかった。たまに顔を出すと、たちまち先生とおいつを割れつの活躍となりしかし結局先生を組み伏せるのは私の方であるし当人の身にもつらいことで楽しいものではない追い出されるのは仕方がない当人の身にはほっとしてこれで悪縁が切れた全くである不良少年というものは生きがかりのものだ当人が誰よりつらいのであるけれども親バカだ改めてれっきとした中学へ入れようとしても受け付けてくれるものじゃない結局よたものだけの集まる中学へ入学するそういう中学があったのである悪縁が切れたから改心しようと思って改心したつもりであったがどこにも行きがかりというものがある。学問はできないけれどもスポーツは万能選手で頼まれてちょろちょろと競技会へ出場すると関東大会でも優勝するし全国大会でも優勝する九州の落ち武者の大よた者の,の相撲の選手がクソ馬力で投げてみたって12ポンドの方眼が78メートルぐらいしか飛ばないものだ私がひょいっと投げると11メートル吹っ飛ぶのである柔道すると大よた者がコロコロ私にひっくり返されるら学問ができないだって、こういう連中の中では頭角を表すから、私は改心したつもりであったが、いつの間にか大よたものの中央に座っていた。九州の落ち武者の多くは創始的ではあるが、よたものとは違う。彼らはおおむね自活していた。新聞、配達とか露天商。これは今でも学生のアルバイトだが、当時はそうざらではない。夜中にチャルメラ服、品そば屋もいたし、人力車夫、これが儲けがよかったようだ。雨が降り出すと、それっと親方から車を借りて、駅や劇場へ駆けつける。雨天だけの出勤で、1ヶ月生活できるから割がよかった。この連中も年齢は20を過ぎ。一発大人の生活をし、女郎街に行ったりして、一般の中学生の目には異様であるが与太ものとは違う。硬派何派の本ヨタは年齢的にはむしろ普通の中学生に多かった。落語で言うと「これ定吉ヘイ!へー」というような筒袖の小僧っ子が朝っぱらから五六人集まって一升瓶で買ってきた電気ブランを飲んでいる。3人分ぐらいの洋服や着物を曲げて。電気ブラウンを買ってきたのである。小子が酔っ払うと目が座る。どれが回らなくなることは同じことだが、理性は案外しっかりしていて、ちょっとした体言ソンするぐらいで、大人のように取り乱した酔い方はしないものだ。酔うと発情するような傾向もないし、心から疲れているようなところもないせいかもしれない。じゃ、あ一仕事してこようやと言って。酔いの少ないのが3人ぐらい。曲げ残りの制服や筒袖を着て出かけていくのである。星に巻いたバンドが武器だ。筒袖はメリケンスタックというものを忍ばせてやる。よその学校のよたがか,かったのや、ナンパを脅かして金を巻き上げることもあるし、切羽詰まると大人に因縁をつけることもある。小僧っこと侮ると案外で、ひょうのような目で突然襲いかかってメリケンを食らわせたり、バンドを振り回したり警察へあげられても仲間のことは一言も喋らず3四日してニヤニヤと出てくるのがいる1 6七7の小さい中学生なのである彼らは鳥羽へ乗り込むこともある貸元の鳥羽ではなくてシャフだとか自由労働者とか本職でもなしズブの素人でもなしという手合いの。反常習的なれっきとした大人の世界へ乗り込んでいくのである。子供と侮ってってチキなことをやると、少年の行動というものは迅速なもので、居おったと思うと尻風人来的にバンドを構え、メリケンサックをひらめかして、大人に迫っている。私は一度だけ、彼らがそんなことをする現場にやしたことがあるが、彼らは私に、遠く離れて彼らの仲間と思われぬようにしているようにと注意を与え、最新ないだわりを払ってくれて、仲間になれとか、見張りしてくれとか、そんなことは決して言わなかった。九州のおっさん組と本与田組は完全に没交渉であったが、私はどちらからも大事にされて、甚だ結構な身分であった。九州のおっさん組は年を食っていたが無邪気でもあり同時に低能でもあったが与太組は若くてしかし老成しており学業はできないが判断は早く行動は迅速だった両者に共通していたことはスポーツのような子供っぽいことには深く興味を持ち得ないことだけであった両者が喧嘩すると若年の与田公が勝ったであろうなぜならしつこさ、悪度さがあった。ナンパの現場を捉え、相手の女学生を臨館するというようなことは確かにやっていたし、その日常も現実的で、花札のインチキなどを身を詰めて練習していたものである。後年、私が30の頃、流浪の挙句、京都の伏見稲荷の袋小路のどん詰まりの食堂に、1年ばかり下宿していたことがあった。はじめ私が泊まった頃はただの食堂、弁当の仕出し屋に過ぎなかったが、60ぐらいのここの親父がごきちがいだ。毎晩私に挑戦する。それがゴンゴ道断の下手くそなのである。石の生死の原則だけかろうじて知っているだけで、9つおかせて込みを100出して勝つ。えつまり、全部の石が死んでしまうのである。それでも親父は、語が面白くて仕方がないというのだから、因果なのは彼にしつこく挑戦される人間である。バカバカしくて相手になっていられないから、そんなに語が打ちたいなら、幸い食堂の2階広間が空いてるから、5回以上やりなさい。5階以上は達人だけが来るわけではなく、初心者も来るから、初心者相手に君ズほぐれずやったら、お前さんも留院が下がるだろう。と進めて、5回以上を開かせた。親父は大変な乗り気で、ご道具一式揃え初心者、来たれと待ち構えていたが。あいにくなことに。親父とくんず、ほぐれつの公的テはいつまでたっても現れず、誰も彼を相手にしてくれないので、親父の楽ク私もしかし、今もって不思議であるが、これぐらい下手くそで、これぐらい好きだというのは、よくよく因果なことである。そのうちにここがバクチ宿のようなものになった稲荷界隈を縄張りにしているヤシの親分が見回りに来てここで食事をするうちここの内木に目をつけた40ぐらいのちょっと渋かは向けているが外見だけてっかめいてポンポン言いたがる頭のおびただしく悪い女だ善良な亭主を尻に敷いてカンにカタシツコンデルガルニ、ハ死んだらええがなというようなこと、をわざと人前で言い立てたがる女だヤシの親分と聞いて、このバカなナイが何年間つけたこともないおしろいなど塗りたくり、チヤホヤしたから、それからは親分が見回りに来るたびご休憩の家となり。親分ご食事中は他のお客はお断り、門前払いだ。やがて親分が酔っ払う。親分と内木だけ奥に残して子分たちは退三し、食堂の親父も二階のご席へおっぱらわれる。親父は腰が曲がって二階へ登ってくるときは、一段ごとに手もつきながら、うー、うー、うーと張ってくる。関さんというご席の番人で、これも下手くそなのを相手に、血迷った馬のような青筋を立てて、ただもう猛烈な速力でゴー打ち始めるのである。なあ、ヤシの親分が来てるな。おっぱら割れたな。ということが常連にはすぐわかるのである。ゴ席を当日休業にして、この広まで後目メ広をやったこともあるし、揉め事の手打ち式などもあった。袋工事のどん底の羽目板が外れて傾いて、食堂の土間には、ドブのあふれた匂いがいつもプンプンしているようなところで、こんなところで後目拾いや手打ち式をやるようでは、よっぽど格の下の親分であったに相違ない。落語者や配算者だけが下宿するにふさわしい家で、弁議体の隠れ家には適しているが、まあ、弁議体の招待聴覚の親分だったのだろう。こうなってからも、戸籍の方へも、古文のインチキ薬売りや、その桜や、発見や療養士や、インチキあんまや、目つきの悪いのが来るようになり、彼らが昼間来るときは借り込みがあったときで、一時しのぎに逃げ込んでいるのだからそわそわと落ち着かず後は上の空で開花でごとりと音がするたび腰を浮かして顔色を変える私はこの連中から花札や長藩のインチキについて実地に諸藩のテクニックを演じてみせてもらったこればかりは実演してみせてもらわないとわからない指先の魔術である寄せでやる記述士のカードの魔術。少なくとも、あれと同等以上の指先のレンがないと、インチキ賭博はやれない。札が指と手の一部のように、指の股に、手のひらに、手の裏に、袖に、前後左右ひらひらくるくる自由自在。目にも止まらぬものである。特に問い面には全然わからない。当人の向かって左側のものにだけ司祭に見ていると魔術がわかるからここには仲間を置かないと具合が悪いようだ私は麻雀については知らないが見てるとのぼせやがってひどく忙しくやっているまるで忙しくやらないと麻雀うちの古見に関わるかのようにただもう四人の手が目まぐるしく往復しているのであるおまけに捨てたパイの上を水平にはうようにして確認の手がせわしく往復しているのだから余分のパイを2つ3つ隠しておくのはわけがないちょっとの練習でいくらでもインチキがやれそうだだから素人が知らない人とかけマージャンなどはするものではない私の一生は不定ぶらいの一生で不良少年不良青年不良,年不良中年まことにどうも当人がひいき目に見てもろくでもない一生であったそれでもせいらい徒党を組むことをはなはだしく忌み嫌ったために幕クとギャングの群れにも共産党にも身を投ずることがなかった言い換えれば私の一生は孤独の一生であり常に傍観者また野獣馬の一生であったしかし私が傍観してきた裏側の人生を痛感して敗戦後同義大敗せりなどとパンパン断晶アロハアンちゃん不良少年の類を指して外反される向きは世間知らずの寝言に過ぎないということを強調しておきたいいつの世にもあったのである秩序ある社会の裏側に常に存在してきたのだが敗戦後は表側へ露出してきただけなのであるしかし日本の主要都市があらがた焼け野原となって復興の資材もない敗戦後の今日裏側と表側が一色たに同居して裏街道の表情が表側の人生に接触するのは仕方がないまだしも露出は地域的でありそういうものに触れたくないと思う人が触れずに住みうる程度に秩序が保たれていることは敗戦国としては異例の方だと言えるだろう裏側と表側の接触混同という点ではパンパン泥棒の類よりも役人連の公然たる収賄役得による手知肉輪の方がはるかに異常暴国的なものであると言える身朝末期に感情原形期という風刺小説が現れた下は門番小遣いから上は大臣大将に至るまで管理の収賄手ち肉林仕事は表面の辻褄を合わせるだけで手の抜き放題金次第という腐敗堕落ぶりを描破したものでこの小説が現れて身長朝は滅亡を早めたと言われているしかし今日の我々が感情原型記を読むと寛解の腐敗堕落の書相はののものではなくくてそっくり日本の現実だ日本寛解の現実は亡国の層でありまた戦争中の軍部寛解軍需会社国策会社も全く清朝の末期の亡国の層と異なるところがない街頭にパンパンはいなくとも課長夫人の疎開後には戦時夫人がいたし戦時的男女関係はザラであった万人には最低の生活が配給されていたが軍人や会社上司の特権階級は京都の物資の比例においては同じように最高級の手地肉林であったことに変わりはなく監督官庁の役人は金次第であとは表面の帳面面面を合わせておけば不合格品 OK だ。そのくせ新聞は、一億一新愛国の史上全土にあふれているようなことしか書かないけれども、書けないからで、もしも今日同様何でも書ける時代なら、同義大敗人心のファイだらくということは、まず戦争中において最大限に書かれる必要があったのである。新聞が書き立てることができず、誰も批判を発表することを許されなかった時代には、報道をを鵜呑みにしてことの実装を気づかず批判自由で新聞が書き立てる時代に至って報道通りのことを発見して批粉・公害・遊国の短足を漏らすという同学者は目が不思議で自分の目では何も見ることができない人だ口に一紙報告職域報告を号令しつつ腐敗だらく無能の極みを尽くしていた軍部官僚会社の噛みつかたに比べれば敗線焼け跡の今日ごく限られたパンパン談笑の存在のごときはものの数ではあるまい前者はありうべからざるものであるが後者は当然あるべきことでしかもその数は決して多すぎるものではなく今日の敗線日本は意外に秩序が保たれていると見なければならないけだし日本の一般書士が性本来怨霊で和を愛するるる成功の力しむるところであるらしい監督官庁の官僚や税務管理が特に鬼畜の成功を持つわけでなく一般庶民と同じ日本人なのであろうがどうも日本人というものはもともと一般書士たることに適していて特権を持たせると鬼畜低能となる今日においては官僚の特権来用の鬼畜性と一般庶民ののの性との差は甚だしいものがある批判禁止の軍人時代と違って批判自由の時代においても特権階級の戦王は軍人時代と同じ程度であるからいかに正怨霊とはいえ泣くこと地頭に勝てないという日本気質の哀れさは東大の奇襲のうちでも万世一系千年の伝統を持ち特に珍かなもののように思われる。諦めや自殺は美徳ではない。税金で自殺するとは筋違いで、首をちょんぎられても動き回ってみせるという未賢弱のごとくに、降角泡を吹いて、池田蔵省にねじ込み、喉笛に噛みついても正義を主張すべきところであろう。どうも枕が長くなり、脱線して、何何が何やら分からかななくっってしまったこんなことを言うつもりではなかったのだが下手な話かはこれだから困る講座で喋りながら逆上するようでは芸術家の資格がないと心得ていても税務署に話が触れると目がくらむのである終戦後東京至る所の駅前にマーケットができてカストリを飲ませる酔ってヘベレキに酔っ払う人種が集まりパパンパンとアロハのあんちゃんがタムロするマーケットというところは、もともと売買取引するところだが、終戦後はここで女を買うことも間に合うし、顔を借りられて、ぐるみ巻き上げる取引もあり、一つとして足りない取引がなく、みんなここで間に合うこととなった。私は同じ地点で、二度すりにやられたが、にぐるみ剥がれたことはない。一度、当時はまだ銀座がほとんど復興していなかったが私が焼け跡へ出て小便しているとマーケットに便所はないです左右からさっと二人の快感が近寄り無言のままさっと胸のポケットに手を差し入れて引き抜いてさっと消えた私が用を割って振り向いた時には人の姿はどこにもなかった。手際の良さ、水際だったやつらだと感服したのだが彼らは失敗したのである。私の小便の終わらぬうちにと彼らは急いでいるからさっとポケットのものを引き抜くと改めもせず書き消えたが、快感の一人はチリ紙を抜き取り、一人はカマクラ文庫手帳というものを抜き取ったに過ぎないのである。こういう教訓を書き加えるのは芸術家として切ないのだが手際が良すぎるということもいけないのである私がマーケットにおいて被害を受けたのは以上だけで常連としては極めてビビたる被害だが一人で飲むということがほとんどなかったせいかもしれないどこのマーケットでもあんちゃんあるところ身の安全は消がたいが特に新宿のマーケットはストリ組の危険地帯随一と目されているしかし新宿は戦争前にも東京随一のアンちゃん地帯であり酔っ払いの危険地帯であった私が中学生の頃は浅草も広かったが震災後親分連が自粛して浅草の浄化運動というようなものを自発的にまた警察と協力的にやりだしたので私が東京の下がり場を飲んだくれて回る頃には浅草は安全な飲み場の一つであったいつまでもアンチャンレンが生息横行していた盛り場は新宿が筆頭で私も随分やられたものだ当時ここで一人で深夜まで飲むことが多かったからだしかし深夜には大概バーで飲んでいるからバーのマダムや姉さん方は正義派でお客を守ってくれるという良俗があり新宿で本当にたかられたこともなく血の雨を降らしたこともない新宿の与太港は戦争が竹縄となり飲み屋がなくなるまで残っていたしかし盛り場ではないから一般的に知られていないが戦争前に私がずっと住んでいた蒲田はもっとひどかった中央線沿線は諸星群のアパート地帯だが当時の蒲田は安サラリーマンと銀座勤めの女給のアパート地帯でアパートの女給は男を連れ込み酒場や料理屋の女は全くパンパンで公然と許されてはいなかったが今日の裏町といえどもこれ以上ではないのであるもっとも銀座も広がった当時はコップ酒屋がどこにもあったが鎌田は安サラリーマンと労働者の町だから夕方になるとコップ酒屋がどっとあふれる。は 4, 人詰まるところから賞は45人で満員の出世スタンドに至るまでお客は主として40歳以上のその日稼ぎの勤労者である蒲田の与太者はこの連中をたかるのだから悪質であったどんな風にたかるかというとよぼよぼの労務者が1人または23人で飲んでる横へッカと座って飲み出す。がて話しかけて話しかけないことも多いがこのおじさんに一杯と言って一杯酒を取り寄せてまあ飲みねえ受けてくんなと押し付ける受けなければなぜ受けないと因縁をつけるし受ければなぜ返さぬと因縁をつける返せばまた一杯押し付けて返させる中に帰帰ろうととすればなぜ帰るる因縁をつける見込んだら話せない洋服のサラリーマンよりも労務者にたかることが多かったが一見小敷のような服装の老いてる労務者や馬力人夫などが最もたかられ結局その方が確実にいくらかになる理由があってのことだろう。こんなたかりは毎晩いっぱいの宮の何軒かで見られたものだが店の主人も店員も客のために何の処置もしてやらない。こういう時には男手のないバーなどの方がはるかにしっかりしているものでマダムとかちょっとよなれた女球たちはよたものを退散させてくれるものだ。レッキとした店構えの酒屋などの主人に限って、コーナを恐れて客のために何の処置もしてくれない。また、四五十人もいるお客は顔を背けてそちらの振りで飲んでいる。うっかりそっちを向いても因縁をつけられる恐れがあるからで、事実よた者は、よぼよぼのじいさんなどをひどくいじめて、正直者が取り出してくるのを待ち構えているのである。私もここでは5人相手に大乱闘をやったことがある。酔っていたから随分ぶん,ぶん殴られた。何べん伸びたが上がらないが、伸びた数だけ突如として起き上がって飛びかかって、いつまでも終わりがないので、5人の親分というのが止めに来てくれた。翌日、鬼瓦のように、青黒く腫れた顔をしているところへ、中原中也が遊びに来て、手を打って喜び、2、3時間ぐらい。つまり彼の酒場へ通う時刻が来るまであれこれと晴れた顔の批評をして帰っていったが私は怒ることも笑うことも喋ることもできなかった顔の筋を動かすことができなかったのであるしかし一つの晴れた無言の顔を相手に3時間もあれこれと意地の悪い批評の言葉が続くところはあっぱれ詩人と言うべきであろうこの時以来私の鼻と口の間の筋が一本つって時々具合が悪い当時の鎌田の与太もは二種類あって一つは波の与太もであるが一つは大船へ引っ越した小築撮影所が鎌田へ置き捨てていった大部屋の残党だ私のアパートの隣室が彼らの巣で主として自分らの丈夫を使って筒つもたせの相談をやってるそれが筒抜けに聞こえるいよいよ最後の仕上げに総勢出動の慌ただしい音も凱旋の音も祝杯の音もみんな聞こえて最後に主君の女を丈夫が愛舞する音まで聞こえ守備一家いながらにして現代劇を味わっているようであったそのつつもたせのたかってくる金が3円か5円くらいで一度10円の収穫があった時女が十円札だわね初めてだわ」としみじみ言ってるのが聞こえ変に悲しい思いにさせられたものであるパンパン時代の今日の方がむしろ女の肉体の値が高い当時は陰で身を売る女の数が今よりも多くはっきり旗印を上げることができなかったからタダであったりチップであったり要するに値段がなかった。今のパンパンは収入の点では赤日の日ではないのである新宿は蒲田ほど露骨ではなかったが盛り場としては戦前から最も柄の悪いところであったしかし戦後の新宿は確かにひどい今は伊東に住んでいるから新宿へ行くこともないが以前はよく行った古い友達のやってる千歳という店は屋外劇場の方でここはアンチャンレンのいない地域であるが今は取り払われ出なくなった和田組のマコの店ここへ行くと凄まじかったしかし酔っ払って帰るときはいつもマコが駅まで送ってくれたから無事であったがさもないとどうなるかわからないマコは馴染みの客はみんな駅まで送ってやっていたから私の友人はここであんまり被害を受けなかったようだがしかし編集者などでこのマーケットで裸にされたというようなのは相当数いるのである。そういうのは前後不覚によっていつやられたか当人も知らない場合が多く。私がこのマーケットへ飲みに行っていた頃も、入り口出口の要所の店には、帰り客の衰退を監視している何人連れかのあんちゃんが必ずたむろしていたものである。このマーケットは取り払われたが、その C のマーケットは残っており。アンチャンレンの存在は今もって変わりがない人間が何千年の時間をかけて社会秩序というものを組み立ててもひとたび我々の直面した敗戦焼け跡のごときものがあって無政府状態が訪れた際には歴史は逆転して同じ振り出しへ戻ってしまう。いわく暗黒時代である。下がり場を縄張りとするグレン隊が無制服状態の敗戦直後にまず縄張りの復興に乗り出したのは自然であるがこれを正規の復興に利用し政党費までこの連中の深援に依存しようという了見を起こした政党の無定見一時しのぎのぎサーモス性根性未来の設計に対する確たる見通しや理想の欠如というものはひどすぎた。歴史に長しても無能な政府というものは主として一時しのぎのさもしい両権で失敗しているものだ。自分の政敵を倒すために他人の武力を借りてかえって武力に天下をさらわれてしまう。平安貴族の没落兵器の天下も源氏の天下も南朝の悲劇も無為無能の政府が一時しのぎに人のふんどしを当てにしたせいだ。敗戦後のいくつかの政府は歴史上最も無能な政府の標本に属するものであったが占領軍の指導で対化なきを得たのであった歴史を繰り返すのはバカのやることだ。歴史は過ちを繰り返さぬために学ぶ必要があるのである数年前からボス撃滅を叫びながら今もって各地はボスの勢力下にありなかなかもって撃滅どころの段ではない第二子府県会議員市町村議員にも多数のボスが登場しているしボスでない議員もボス化し困ったことには役員官僚もボス化しているから盛り場のチンピラ、あんちゃななななどはまだまだだだ可愛いい方だと言わなければならない私は1950年4月15日という土曜日に許可を得て新宿駅前の交番に立番し続いて上野公園の西郷さんの銅像下の交番に詰めおまわりさんの案内で上野の森の夜景を見せてもらった。新宿の方はほとんど驚かなかったなぜなら我々が酔っ払った場合または酔っ払った周囲においてありがちなことがどっとまとめて起こっていたに過ぎないからであるしかし天下な大の新宿だけあって交番の忙しいことその半分は酔っ払いの解放役で死んだように酔っ払って交番へ担ぎ込まれ何をされても目を覚まさずこんこんと眠り続けているのがいる何を飲んでこんな風になるのだがその昏睡状態というものは尋常一様のものではない22歳の身長のギャバ人の背広をきちんと着たサラリーマンだった解放窃盗現れるのも無理がない解放窃盗というのは解放するふりをして。身ぐるみもっともこれには非常に紛らわしい場合がある。ぐでんぐでんによって知らない酒場へ引きずり込まれる。引きずり込まれるというのは客引きの女給が街頭に無数に出ていってタックルするからだ。感情が足りなくて時計や上位を肩に取られて追い出される。酔っ払い先生がこれを自覚していればいいのだがふと気がついて所持品や時計や上位のないことにだけ気づいた場合が厄介で解放窃盗にやられたのだが感情の型に取られたのだが本人がわからないから厄介であるこんなのが来た酔っ払っているのは四十五六のどこかの課長さんだこれを交番へ引きずり込んだのは喫茶店のマダムで年は32だと言ったが大柄で骨が太く顔に剣があり噛みつかれそうな異常負だ男は痩せて小さくて女情負に腕を取られて文字通り引きずり込まれてきたのであるマダムも酔っていたそして一人の女給を連れていた「無線飲食です感情をとってください」いとすごい剣幕で突き出した。その感情というのがたった100円なのである女給が街頭に出張していると男が酔っ払って通りかかったのでタックルしたもうお酒は飲みたくないというので女給が進めて牛乳2杯取らせた男が1杯女給が1杯それが100円である1杯50円の2杯ねお砂糖入り牛乳ですよだから50円。ジョジョークはお砂糖入りを繰り返し強調した。男はカバンを持っていたのである。感情を払う段にカバンがなくなっているのに気がついた。いくらか酔意が冷めかけたのである。しかしまだ、全然ロレッツが回らない。払とは,わ僕はこうい僕うものです男は名刺を取り出したが、よろけてふらふら。と言って前へのめりそうになったり今しゃべっていることを妙朝覚えているとは思われないおまわりさんは名刺と定期券を合わせて調べたが確かに本人の名刺だけれども叙情不は承知しない所持金がないと知りながら今すぐ払えという激烈な興奮だつまり上位か何か型に取り立てる魂胆らしいジュんサモアキたった100円のことじゃないか。と叱りつけたが、女ンナーキどころか。じゃあ明日の何時に交番の前で払うと。おまわりさんが証人になって、責任を持ってください。とずうずうしいことを言い出した。勝手に責任を押し付けられてはおまわりさんもたまらないから。名刺をもらってるんだから信用したらどうかね。偽の名刺じゃないことが証明済みなんだから。こちらアーも悪意があるわけじゃない。酔っ払らってカバンをなくしたために払えないことがはっきりしとるじゃないか。いや、僕必ず払う明日の朝7時、ここで払うと、男は胸をそらして威張ったが、ロレーツが回わらずよろめき続けている。今の約束も、明朝を忘れているだろう。女もこれ以上頑張るのは不利と見たらしく。っ100円ですからね。よろしい。この人を信用しましょう。私は信用して引き取りますから。この人のカバンを探してあげてください。そう言ったから帰るかと思うとそうでもない。帰りそうにしては険しい顔をきっと押し立てて。この名刺を信用して引き取りますが。この人のカバンを探してあげてください。頼みますよ。今度は男のカバンを探してくれということをしつこく言い出していかにもそれを押し付けるように頼みますよと繰り返すその必要さに巡査も腹を立てて君のカバンでもないのに何をしつこく頼むことがあるか君に頼まれなくても我々はそれが職務だから余計な世話を焼かずに用が済んだら引き取り給えカバンをなくして気の毒だからさじゃあ100円あそこへ届けてくださいとカンバのような鼻息で女は引き上げたところがそれから230分すると交番の45軒横の駅の玄関の柱に女が何か大事そうに抱えて交番の巡査にこれ見よがしに佇たずんでいるのであるその黒敷き包みはちょうどカバンぐらいの大きさだむろんカバンのはずはないがいかにも疑ってくれという様子であまりにしつこくまた肉々しいやり方である巡査もいまいましがって女を交番の奥へ連れ込み風呂敷の中を調べると案ンに違わずカバンではないしかし一計を暗出してあのお客だがねカバンを君の店でなくした君の店までは確かにカバンを持って行ったと言ってる君を疑るわけではないが相手が酔っ払いでも君の店でなくしたらしいという以上、一応君の店を調べなければならないから、案内してくれたまえ。君を疑ってるわけじゃないから悪く思うね。と、このおまわりさん、年は若いがなかなか言い方が巧妙である。ええー、そうでしょうとも。あの人がそういう以上は、調べを受けるのが当然ですよ。と、女はまるで。それを待っていたようである。聞いてる私は何とも不快だこの女は全部筋書きを立ててやってるのである巡査は女に案内させて調べに行ったがもとよりカバンのあるはずはなかった巡査は「男が女の店へカバンを忘れたと言ってる」と言ったがこれは巡査のとっさの方便で男は全てを記憶していないのだ。どこで飲んだかも覚えていない。あの女の店で酒を飲んだと言ったりする。牛乳じゃないのかと聞くと不思議そうに考え込んでしもう。そこでも酒を飲みそこを出てからよそでも飲みまた戻ってきて牛乳を飲んだのかもしれないし。しかし男の記憶は暴ばとして全く失われているようである。役が善を深くと見てカバンを巻き上げそれをカモフラージュするために100円の無線飲食だと言って交番へ突き出したのかもしれないしカバンを盗んだように疑われそうだから交番へ突き出したのかもしれない状況だけではどうにも判断がつかないしつけるわけにもいかないしかし女の態度はいかにも憎たらしいし作為的だ。そして男のカバンにこだわりすぎる私が見ていた感じから言うと女が犯人だとは言い切れないが犯人の素質は十分にあることだけは確かである世間にザラに見かける女ではないこういう奇怪な人物が酒場を経営し女給に命じてお客をタックルさせ前後不覚の客に飲み物を押し付けて売るというのが新宿の好然たる性格なのだから穏やかではないタックルしてくる客がお金があろうがなかろうが構わないむしろお金のない方がいいらしいようでもある金の型に取れそうな街灯や時計やカバンなど持ってれば OK というわけだ。どの店なのか定かに記憶のない人もあろうし、取られたのか忘れたのか型に置いてきたのか、前後不覚の人もあろうし、街灯やカバンならお金を工面して取り返しに行くだろうが、時計などだとそれなりにしてしもう。ビール1本か2本の話で、バカげた話だけれども酔っ払いというものは身から出たサビ災難と諦める精神の持ち主でもあるから酔って儲けた話などはないものだ損するものと心得て愛の手に禁酒宣言などやってみるが証拠にもないものだ解放窃盗というのは明らかに犯罪に決まっているが前後不覚のお客を誘い込んで飲み物を押し付けて所持品衣類を肩に取り上げる。山賊とか、足立ヶガハラのババアガなんかが、宿屋を内職にしてそんなことをやってるわけじゃなくて、テートの裏玄関カ、レとした新宿の駅前マーケットの公然たる性格だから、東京にはジャングルがあるのである。しかし、ジャングルにはスリルがある。トラやオオカミ怖くはないというのはカンカン娘だけではなくて、酔っ払いはトラやオオカミにも相手がある。アダチガハラを承知の上で乗り込むのだから、身ぐるみ剥がれたっててめえが悪いんだ。なるほどそうか。しかしねそんなことを言うと、酔っ払いが悪くて解放説得がいいみたいじゃないか。どっちも悪いや。あそうか酔っ払いというものは解放窃盗にやられても天を恨まず人を恨まず自粛自戒して3日間ぐらいずつ禁酒宣言などというものをやるまことに深くたくましき内政自粛精神と引き続いて忘却精神と猛然たる勇気といろいろの美徳を兼ね備え上げて税金に奉仕している人種であるで我が身を考えるとよその酔っ払いを悪く言うわけにはいかないが交番の中から眺めていると酔っ払いというものは世話の焼けるもんだね交番の巡査を選んで話し込みに来る酔っ払いがいる交番の七八間後ろの道にはパンパンが林立しているしあらゆる店には女給があぶれて話しかけてくれるのを待っているのにそういうところには目もくれず交番の巡査のところへ話し込みに来る交番にもたれてタバコをくわえてニヤニヤと「ねえ君」などと30分も動かないあっぱれな酔っ払いがいるものだなるほど交番へ遊びに来るのが一番安全には違いない。酔っ払いの無線飲食を引っ立ててきた酒場のマダムもその傾きがあるが、交番へ人を引っ立ててくる人の中には、引っ立ててくる人物の方がいかがわしい場合が少なくないから面白い。交番をめぐる神経、心理というものは微妙にこんがらがったもので、悪党に限って人を交番へ引っ立てたくなるのかもしれん。二人のアロハのアンちゃん。もっともアロハを着ているわけではない。流としたニュールックのダブル。赤ネクタイの二人連れ。酔っ払った労働者を引っ立てて交番へ乗り込んだ。終電に近い頃だ。切符を買おうとしてたらこいつがね、酔っ払ってよろけるふるしてポケットへ手突っ込みやがってね。おれここにこれが見えるからねふってすりだ腰のポケットに何やら買い物包みらしいものが覗けて見えるが酔っ払ってひょろひょろと足元も定まらないようなスリがあるものか酔っ払いは起こってありったかんだい分けて触ったらつがって。なに<何>アロハのあんちゃん交番の中でさっと上位を脱ごうとするへえへえすみません酔っ払いはわざとぺこりとおじぎして、ろ列のまわらぬ下で、昔どこかで覚えたらしいじんの真似事を切った。すリの原稿犯だからぶち込んでくれとあんちゃんねん、すんごい目をギラリと向いて、終電に心せかれるのか、さっさと行ってしまった。酔っ払いがすぐ釈放されたのは、言うまでもない。何のために交番へひっ立ててきたのか。この辺のところはまか不思議でわけがわからない。あんちゃん方も何が何やら無意識にただもうアロハ的本能で行動していらっしゃるのかもしれない。さっと上位を脱ぎかけたりさっと逃げたりアロハ本能というもので相手が一文にもならなかったりその場に限って自分に弱みがなかったりすると相手を交番に引っ立てたくなるというアロハ本能があるのかもしれない。交番へ借金に来た代わり種もあった差し出した名刺を見ると京橋の何々会社の取締役社長とあるなるほどしかるべき身なり40ぐらいの苦み走った伊達男であるこの先生はいくらかのアルコールが回って心ウキウキしているらしいが言葉も足腰もしっかりして衰退は見られないこの先生の出現は時に深夜1時終電もなくなりさすがの新宿駅前もまさに人影が途絶えようとしている時刻だ実はね私は新宿は初めてなんですかねて聞き及ぶ新宿で飲んでみようと思いましてねそんなわけでこの土地に馴染みの飲み屋がないでしょうお管定が1000円なんですが私は現金は800円しか持ち合わせがないしかし今日集金した3万円の小切手があるからこれで釣りをくれと言ったら釣りはやれ小切手は困る現金でなくちゃいかんと言うんです冗談じゃないこの小切手は応戦じゃない銀行さえ空いてるや。誰がいつでも現金に変えられる小切手でさねほらごらんなさい男は3万円の小切手を取り出して見せた私は小切手のことは皆目知らないが不当たりかどうか交番ででのつく品物ではなさそうだしかし、だて男は、苦味み走ったエミをたたえて、悠々ゆうたるもの。ほぎってじゃ、あどうしてもいけないってんだから、弱りましてよ。持ち合わせが800円しかないんだから、200円貸しとけと言ったら、それもいけない。なじみじゃないんだから、耳をそらえて、1000円払えてんですよ。それはなんて、店ですかさあ。何てんだか男は口ごもっている。巡査は不思議がって、今頃まだ営業してるんですかなんて店ですか店の者を連れてらっしゃい。それがね、じゃあ交番へ行って話をつけようと言ったら、交番はいけないとこう言うんです。あんた一人で行ってこいとこう言うんですよ。交番は嫌だって言うんですよ。どうも用がありませんよ。何か品物を置いてったらはあ品物を置くんですか品物は置いてないのですね。ええ、置いてはしません。男はびっくりしている。新宿の性格を知らないらしい。男はやがてポケットから100円札8枚取り出した。ほらね、ここに800円。私の持ち合わせ全部ですよ。すみませんが、200円貸してくださいな。妙な話になってきた。全然辻褄が合わんじゃないか。小切手は信用できんという。なじみじゃないから200円貸すわけにはいかん。たった200円負けてもくれず、ず貸してもくれないほど信用しとらん客を。品物どころか800円も小切手も預からずに。お供をつけずに外へ出すとはおかしいじゃないかこの先生にしたって本当に感情を払う気持ちがあるならこのまま家へ帰って明朝返しに来るがいい交番へ200円借りに来ることはありゃしない男はしかしそんな不合理は意に介していないらしい小切手を交番の机の上へ置いてねえ小切手をお預けしますよ明朝銀行が開きたいすりゃ現金になるんですから、現金に変えてお返ししますよ。これを簡に200円立て替えてください。交番ではそういうことをするわけにいきません。何、あなた、個人的に一時立て替えてくださいな。小切ってお預けしますから。お金はお貸しできませんが、感情の話はつけてあげますから、店のものを連れてきてください。それが交番は嫌な点で困ったな。いいじゃないですか。200円貸してくださいな。この小切ってお預けしますよ。交番だから信用してお預けするんですよ。とにかく店のものを連れてらっしゃい。200円は店の貸しにするように話をつけてあげますよ。そうですか。困ったなあ来てくれりゃいいんですが来ないんですよじゃあ何か品物を型に置いてお帰りになったらいかがですそうですなじゃあそうしましょう男はようやく諦めたそして二行の横の路地へ大変な慌ただしさで駆け込んでしまった私は思わず吹き出した<笑>言うまでもなくみんな嘘に決まっている路地の奥にはおそらくパンパンが待っていたに違いないパンパンを拾ったら 1,000 円だというところが800円しか持ち合わせがないしかしパンパンは負けてくれない小切手を見せてもダメだそこでパンパンを待たせておいて交番へ200円借りに来たわけだ。200円借りて小切手を預けるこれぐらい安全な保管場はない一石二鳥というものだすでに飲んだ酒の感情なら800円の有りまで持たせたままお供もつけずに外へ出すはずがないじゃないか慌ただしく駆け込んだまま再び姿を見せなかったところを見ると800円でパンパンを説得するのに成功したのだろう路上で寝ているのを拾われてきた酔っ払いが、交番の前に寝せてやる。小便は垂れ流し、上半身はヘドまみれ。つまり、上下ともにおぶつまみれで、これなら解放セットも鼻をつまんで近寄らないだろう。とても交番の中へ入れられないので、前の路上へ寝せておくわけだ。まったく昏睡状態で、いつ目覚めるともわからない。ちょっとした交通事故が意見あったほかは、私たちがこの交番で接したのは、もっぱら酔っ払い旋風であった。応援、いとまなしであった。田川博一が私の横で深刻そうに腕組みしてつぶやいた。もう新宿じゃノまマン。悲うな顔だが、禁酒宣言というものは、三日の寿命しかないものださて、いよいよ上のジャングル探検機を語る順が回ってきた4月15日に探検してそれから一週間も過ぎてまだこの原稿にかかっているには訳がある私も上野ジャングルには傍然自失した。私が面々と我が不良の生涯をご披露に及んだのもかかる不良なる人物すらも暴々然と自ら失う上野ジャングルを無言のうちに納得していただこうというコンタンだった。上野ジャングルにおいて私が目で見耳で聞いた風物や言語音響をいかに表現すべきかに迷ったのである。読者に深い不潔感を与えずに表現しうるであろうか。そっくり書くと気の弱い読者はオート感を催して寝込んでしまうかもしれんがその先に雑誌が発売禁止になってしまうよ。新宿交番が酔っ払い事件の応接にいとまなく。ただもうむやみにいそがしいのにくらべると上野の森の交番は紙幣新官としてしじまにみち大人うひともなくぜんぜんのんびりしているのんびりせざるをえんのであるいっそくくらやみのそとへ出て闇やみにむかってひかりをてらすと百鬼やこジャングル満山百のうごめきに満ちている。処置がない新宿は喧騒に満ち、時に血まみれ事件が起こっても、万人が酔えば自らも覚えのある世界であり、事件であって、我々自身の生活から距離のあるものではない。いつ我々が同じ事件に巻き込まれるかもしれないという心細さを感じるのである。上野は異国だ我々が住み生活する国から人体の距離がある何千リアルか知れないがそこは完全な異国なのだ天下を野じ馬を持って忍じる私が終戦以来一度も上野を訪れたことがないとは不思議だがしかし私が見た上野はぶらりと出かけて見聞できる上野ではないピストルを持った警官が案内してくれなければ踏み込むことのできないジャングルなのである私は上野を思うたびにいつも思い出す人物があった昔、銀座裏に千を埋めという飲み屋があったここに山さんという美少年の居候がいた年は十八。サダンジのお弟子の女方で「お山」という言葉から「山さん」と愛称されていたが水も滴るような美少年だ当人は自分を「女優」という私は女優ですというのである男の服装はしているが心は全く女であった私はこの山さんに惚れられて3年間執念深く付きまとわれた私は作刀した性欲には無縁で、つきまとわれて困るばかりだ。しかし、山さんという人物は、実に愛すべき美徳を備え、歌舞伎という古い伝統の中でしつけられてきたのだから、義理人情に厚く、たしなみ深く、かりそめにも恥したない振る舞いを見せない。私につきまうどうにしても、歌舞伎の舞台の娘が、一途に男を慕うと同じありさまで。思いいめているばかり踊りや長唄などの稽古にかこつけて私を訪れてきちんと座って芸道の話をしたり聞いたりしかし時には深夜2時3時に自動車で乗りつけて私が出てみるとただ焦然とうなだれていたりしてこういう時には困ったものだそんな時には随分邪険に叱りつけたり追い返したり時には私が酔っていてひどいいたずらをしたこともあった。深夜にやってきてどうしても私から離れないから、暖色駅のある九州男獣を呼び向かえ、私はそっと抜け出してせロろへ走ってしまった。そこから電話をかけてみると、やまさん受話器にしがみついて、殺されそうです、助けに来てください。まったく悪いいたずらをしたものだ。世の荒波にじっと耐えて高貴な魂を失うことなく潮埋めの苗木に対しては忠義一途人々に親切で思いやり深く人柄としては世にまれな少年だった学問はなかったが歌舞伎の芸で鍛えた教養があったその後私が東京を去りそのまま恩信が絶えていたが終戦2年目私が小説を発表し住所が知れると一通の手紙をもらった戦争中は自分のようなものまで重用されて旋盤機などに取り付き指も伏し暮れてしまったがそれでもお国に尽くすことができたと満足している今は誰それの一座におり何々劇場に出演しているからぜひ来ていただきたいと懐かしさにあふれ立っているような文面であった一度劇場へ訪ねてみようと思いながらそれなりになっていたそのうち上野の森だの談笑だのと騒がれるようになりそれにつけて思われるのは山さんだ歌舞伎の下っ端はもともと生活が苦しかったものだが終戦後は別して歌舞伎の経営不振でお給金はただのようなものだというとても暮らしが立たないとすれば他に生活力のない山さんが自然やりそうなことは思いやられるのである。上野の森のナンバーワン、小山出身などというと、彼ではないかと気にかかり、男性の写真が出ているなどと聞くと、わざわざ雑誌を借りたり取り寄せたり、その中に彼がいないかと気がかりのせいなのである。彼の美貌というものは、ポーコン騒がれている男性ナンバーワンどころのものではなかった。水もしたたる色若衆であったのである。私は上野というと、山さんを連想する習慣だったが、実地に見た上野ジャングルというものは、なんとなんと。水もしたたる山さんと愛さること何千万里。ここはまったく異国なのである。公園入り口に100人ぐらいの人たちが群れている。談笑とパンパンだ。そんなところは何でもない。上のジャングルはそんなところにはないのである。山下から都電が分かれて、一本は池の方へ曲がろうとするところに共同便所がある。あの便所が柿きの仕事場なんですよ。と。私服の下にピストルを忍ばせた警官が刺す鍵やつまりマスターベーションを欠か,かせるという指の商売顧客は主として10年以上の男ですこの人がと思うような好意交換が来るものですよ捕まえてみますとねパンパンを買う常連の中にも社会的地位のある人がかなり紛れ込んでいるんですよ私たちは共同便所へと進んだ2 0ルぐらいまで来るとしゃがれ声で「刈り込み!」とうめく声巡査はパッと駆け寄って懐中電灯を一閃カキ屋を捉えるためでなく現場を我々に見せてくれるためだしかし刈り込みを察知されたのが早かったので便所の入り口へ駆けつけた巡査が懐中電灯で中を照らし出した時には七人の男が雲の子を散らすように逃げ出る時であった。一瞬にして八方ッチよれよれの国民服みたいなものを着た五十過ぎのじいさん。三十五六の兵隊風の男。などなど。いずれも街頭で靴を磨いているような人たちだが、共同便所の暗闇の中で泥靴を磨くにふさわしい彼らの手で、一物を磨いてもらう趣味家は、どんな人々なのかまるで想像もつかない。柿屋の料金は50円ですとおまわりさんは教えてくれた。田川くんと徳田純くんが付き添ってくれたが徳田くんは社の帰りに一度は上野に立ち寄ってちょっとぶらついてみないと心が満ち足りないという上野通であったがかほどの通人にして柿屋の存在を知らなかった。つまり公園入り口にブラブラ群れている100人余りの談笑パンパンがいわゆる一般人士に名の知れた野上で共同便所から池の端の都電に沿うた一体の暗黒地帯はピストルの護衛がないととても常人は踏み込めない通人も踏み込めないただ命がけの大趣味かだけが踏み込むのである。私は皆さんをそこへご案内するわけだがピストルの護衛好きでも足がすくんだまあしかし可憐なところからお話ししよう私たちを案内してくれた警官は天才的なほど勘の鋭い人だった彼の五感は研ぎ澄まされているようだ私がまだ何の予感もないのに彼がにわかに暗闇の一点をパッと照らし出す。そこに確実に現場が展開されているのである。彼が失敗したのは柿屋の時だけだった。彼はすれ違う女を照らし出した。ズックのカバンを肩にかけている。彼は無言でカバンの中を開けさせた。この女は推しなんです。上野には推しのパンパンが12名いるのです。丸みのある顔、いかにものんびり明るい顔だ、くったくのない笑い声、口と耳がダメなんだということを自分の指で指して示した。小雑把りしたワンピース、清潔な感じである。カバンの中にはきちんと折りたたんだ何枚かの新しいタオル、紙、歯磨き類がきれいに整頓して詰められている。ビタミン B のとサックが入っている上野が安住の地なのだ他に生活のしようがないのに違いないきれい好きで生頓好きの彼女はしかしのんびりとオ田クの上野に身を任せている他のパンパン男性は群れていたが彼女は一人で真っ暗なひっそりしたジャングルのペーブメントを歩いていた。まるでお嬢さんが一人ぼっちで銀座を歩いているように。巡査が懐中電灯を消すと、彼女は振り向いて、コツコツと静かな足音で歩き去った。巡査はさっと身をひるがえして、植え込みの中へ駆け込んだ。間髪を入れず我々が追う。さっと懐中電灯が照らしたところ。掘り際で、男女が立って仕事をしている光が消えたこの巡査は思いやりがあるのだ刈り込みではないから女に逃げる余裕を与えているのだ女は兵の向こうへ逃げ去った男は狐につままれたような顔でズボンのボタンをはめ忘れてぼんやり立っているいくらでがったか200円よし行けよ。ズボボンンのボタンをはめるるぐらい忘れるな。男が去ったするともう一人義足の男がそれに続いてコツンコツンと義足の音を鳴らしながら立ち去っていくどこにいたのだろうそしてどういう男だろう光で照らされた輪の中にはこの男の姿は見えなかったのである。巡査はそれには目もくれず足元の地上を照らしてみせたルイルイたる紙くず戦場のあとですよ立ったまま仕事するほどの慌ただしさでも紙は使うと見える50ぐらい紙くずが散らかりそれがみんな真新しいこの一夜のものだ靴で踏む勇気もなかったなおも暗闇のペーブメントを歩いていくと歩道に230人の男女が立っているところがあるその3分の2はパンパンだが男も混じっていてお客でもなければ男性でもないこの道沿いに掘った出小屋を作っている人たちでパンパンの営業とある種の利害関係を持っている人種だ巡査はその一群れの隅っこで立ち止まったが群れに目をつけているのではなく何か奥の暗闇を伺っている様子である。私たちも仕方がないから、立ち止まる。大ジ夫であイや。入れ替わり立ちーわりパンパンが誘いに来るし、みんな見ているし、薄気味悪いことをとびビタだしい、たたずむこと3、4分。警官身をひるがえして、暗闇へ駆け込む。我々も一塊りにそれに続く。我々の目の前に懐中電灯の光の輪がパッと映った。ほったて小屋だ。一坪つもない小屋。天井も支辺もむしろなのだ。地面へ直にむしろを敷いて、それが畳の代わりである。むしろの上に毛布一枚、そこに一対の男女がまさしく仕事の最中であった。仕事の傍らに5つぐらいの女の子が眠りこけている。私はそれを見たのを見届けると、警官は光を消して、男は出し去ってよろし。女は支度して出てこい。男がゴソゴソと這い出して去る。ちょっとまだ光で照らすと、女がズロースを履いたところだ。女はワンピースの服、ストッキングもそのまま、ズロースだけ取って仕事していたのである。親の外の暗闇に356の女が呆然と立っている。田舎者じみた人の良さそうな女だ。赤ん坊を抱いている。この女が掘ったて小屋の主なのである。仕事の横で寝ていたのはこの女の子供。抱いているのはパンパンの子供。仕事中預かったのだ。仕事につき50円のマダイむしろ作りのほったて小屋の住人はパンパンから相当の小屋菓子料を稼いでそれで生活しているのである天井もむしろだから雨が降ったら困るだろうと思ったが葉の茂った樹木の下に作るからそれほどでもないということであった出てきたパンパンは子供を抱き取って「かめしてくださいな」。生活できないから仕方ないんです。まだこんなこと始めたばかりなんです。嘘つけ3年前からいるじゃないか。ええー、駅のあっち側で青ンやってたけど悪いと思ってね、よしたんです。そしてたかってたんです。だけど、子供が生まれたでしょたかりじゃ暮らせないから仕方なしにやるようになったんですよ。たかっていたというのは、もらいをしていたという意味だ。光の中で見ると、234美人じゃないが素直らしい女でひたひだしい感じだ青かんだの植え込みの陰で立ったままだのよくてもほったでごやというからの悪いこと随一の上のだがそれだけにここのパンパンはグズで素直で人がよくて3日やるとやめられないという小時のようにのんびりしたところがあるのかもしれない今日だけは勘弁してくださいまだお金ももらわなかったんですよしよし今日は勘弁してやるしかしな巡査は私にメガオで何か聞きたいことがあったらと知らせたが私は聞きたいこともなかった。私たちはそこを離れると、20人ぐらいの群れが私たちを取り巻いて、ぐるぐる回りながら一緒に歩いてくる。さては来たなと。私はそっと言えば、囲みを破って逃げるようしていると。いつの間にか囲みが解けて、彼らは私たちから離れていた。弁天様の前の公園へ出る。様相の女に化けた男笑が、巡査と見てとってならだんなとからかって逃げる後ろの方から旦んなのあれ硬いわねへっへっへ大きな声でからかってくるベンチにパンパンが並んでいてや,ーやーいやいや、昨日はご苦労様とひやかす昨日一斉借り込みをやったのであるそれをうまくずらかった連中らしい声をそろえて冷やかす行く先々まだ近づかぬうちからみんな巡査の一行と知っている私はふと気がついた私たちは四人ずれだったがいつの間にか五人ずれになっているのだするすると囲みが解けた時その時から実は人間が一人増えていたのである暗闇だから定かではないが223 22の若者らしい私たちが立ち止まると彼も一緒に立ち止まる暗闇のベンチに56人のパンパンが腰掛けたり立ったり集まっているその前に和服の着流しの男が立っていて僕はね人生の落語者でねパパンパンと仲良くおししゃべりしている三十近い年配らしい学者崩れというような様子本郷編から毎晩ここへ散歩に来てパンパンと話し込むのが道楽という様子である趣味家がいるのだ命を懸けても趣味を行うという勇者も相当いるのである世の中は広大なものだ。かかシュミカの存在によって上のジャングルの動物は生活していくことができるこのジャングルの住人たちはシュミカを大事にするお金をゆすったり危害を加えたりしない彼らが来てくれないと自分の生活が成り立たなくなるからだ新宿のアンちゃんは自分のジャングルへ来るお客から剥ぎ取るがこのジャングルは暗闇で清掃の木がみなぎっているが大人の趣味化はむしろ無難だ上野で危害を受けるのはアベックだそうだアベックはジャングルを荒らすばかりで一文の足しにもならないからだそれにしても音に名高い上野の森でランデブーするとは無茶な恋人同士があるものだが常にそれが絶えないというからやっぱり世の中は広大だ。上のジャングルの夜景について、これ以上書く必要はないだろう。私が書いたのは、夜景の一部に過ぎないが、いくら書いても同じことだ。懐中電灯がパッと光ると、そこには必ずあれが行われているのだから。音もなく、光もなく、地上で、木の陰で、オり際で、どこででも。新宿の交番は多忙で酔っ払いをめぐる事件の応接にてんてこまいを続けるところが上野の交番と来ては大人う人もなく通りかかる人もない夜間通行禁止だからであるそして交番は全然平和でのんびりしているしかしもしも、えー、一足交番を出て懐中電灯を照らすならこれまた応接にいと,まもないとてもきりがないことになるからジャングルのしじまをそっとしておいてより大いなる事件の突発に備えているというわけだしかし上野ジャングルの平和さから我々は一つの教訓を知ることができる。上野ジャングルの構成までにはヤクザの組織ヤクザ的ボスの手がほとんど加えられていない。戦争の自然発生的な男女の落ち武者がジャングルに雑居してしまっただけだ上野は異国であり我々の生活から遠く離れたジャングルであるがそして百鬼うごめく夜景にもかかわらず百鬼のおのずからの自治によって害して平穏だ満山暗闇ながら害して平穏なのであるボスの手が加わらずボスの落ち武者もいないからだ家もなく、またはむしろの小屋に住み、自らの住む暗闇のジャングルを平和に保つ異国人こそ、悲しく、痛々しく、可憐ではないか。私は彼らを愛す。彼らの仕事には目を背けずにいられないが。彼らは多分、私よりも善良かもしれない。あの山さんがそうであったように。上のジャングルの夜景にはまさに道義もも抜かれたが目を覆いたい不潔さにもかかわらず翻って思えばのの清涼なものを感じられる。彼らが人を恨まず自らの定めに休んじ小さく安らかにむしろの小屋を守りジャングルの平和を守っているからだ。我がジャングルで金をゆすり、衣服を剥ぎ、血を流している他の盛り場のあんちゃんは、げのゲだ。精神的には、この方が異国人に相違ない。焼け跡の多くがまだ復興していないのだから、ジャングルが残っているのは仕方がないが、上のジャングルの方は、当分そっとしておいでやっても、我々と没工渉でもあり、どこか切ないいじらしさもあるのではないか。そうそう叩き潰す必要のあるのはボスとボスの作った盛り場の組織とあんちゃんの存在だ。